0: Tervetuloa kuuntelemaan datan jäljellä podcast-sarjaa, joka toteutetaan osana Metropolian data-agenttitoimintaa. Data-agenttitoiminnan tarkoituksena on kannustaa hyvään aineistonhallintaan ja edistää aineistojen avoimuutta. Tässä jaksossa keskustelemme opinnäytetöihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Minun nimeni on Anna Eskola. Työskentelen Metropoliassa projektisuunnittelijana ja data-agenttina. Kanssani tämänpäiväiseen teemaan pureutumassa on Hanna Repojamal. Hanna! Esittelisitkö itsesi?
1: Joo, hei vaan. Mä olen Hanna Repojamal ja toimin Metropoliassa lehtorina, teemavastaavana, projektipäällikkönä ja data-agenttina. Ja tämän lisäksi olen Metropolian tutkimuseettisen ohjausryhmän jäsen. Ja kaikki Metropolian data-agentit ovat käyneet läpi koulutuksen, jossa on aineistonhallinnan ja aineistojen avoimuuden lisäksi pureuduttu myös tutkimusetiikkaan. Datan podcastiin olemme kutsuneet eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan aineiston hallintaan, etiikkaan ja tietosuojaan liittyvistä teemoista. Tässä jaksossa vieraana on Juha Järvinen Metropoliasta. Juha, kertoisitko lyhyesti itsestäsi, kuka olet, mitä teet ja mikä on kytköksesi? tämän jakson teemaan.
2: Olen Metropoliassa innovaatioasiantuntijana ja työskentelen aika paljon, muun muassa opiskelijayrittäjyyden ja, ja tietenkin sitten tulosten hyödyntämisen parissa, mutta sen lisäksi olen tutkimuseettinen tukihenkilö Metropoliassa.
1: Kiitos Juha ja oikein paljon tervetuloa tänne meidän vieraaksi. Mä olisin kysynyt sulta heti tähän alkuun, että voisitko avata meidän kuulijoille, mikä on tämmöinen tutkimuseettinen tukihenkilö. Mitä siihen tehtävään kuuluu?
2: Tittelin mukaisesti tukihenkilö on tukihenkilö. Oman toimen ohessa edistetään hyvien tieteellisten käytäntöjen lisääntymistä antamalla erilaista koulutusta ja erityisesti neuvontaa. Eli me tarjotaan henkilökunnalle ja joskus myös opiskelijoille tietoiskujen muodossa neuvontaa, ennakoivaa neuvontaa, mutta myöskin neuvontaa sellaisissa tilanteissa, joissa on mahdollisesti epäily hyvän tieteellisen käytännön loukkauksista. Meidän tukihenkilöiden rooli on nimenomaan olla tällainen niin kuin puolueeton neuvonantaja, eli me ollaan aina kummankin mahdollisen kiistatilanteen osapuolen käytettävissä. Eli me annetaan neuvoja ja tukea, mutta me ei millään tavalla osallistuta, jos käy sillä tavalla, että käynnistyy tämmöinen hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn selvitysprosessi, niin me ei osallistuta siihen tutkintaan varsinaisesti, vaan me ollaan tukihenkilöinä.
0: Kiitoksia. Metropoliassa, kuten monessa muussakin ammattikorkeakoulussa, on opiskelijoita aika monelta eri alalta. Nyt haluaisinkin kysyä sinulta, Juha, että onko siinä eroja, että millaisia eettisiä näkökulmia liittyy opinnäytettöihin aloista riippuen ja onko siinä eroja, miten se pitää huomioida ja ylipäänsä, että minkä tyyppisiä eettisiä näkökulmia opinnäytettöihin liittyy?
2: opinnäytötöihin voi liittyä siis esimerkiksi, jos me puhutaan vaikka sosiaali- ja terveyspuolen opinnäytötöistä, niin siellä se kynnys ehkä siihen, että saattaa tulla kysymyksiä, jossa on, on joku eettinen näkökulma, niin se on matalampi kuin jos me puhutaan jostakin. Käytetään nyt vaikka ilmaisua kovista aloista niin teknologia tai näin päin pois, mutta myöskin näillä aloilla saattaa olla sellaisia opinnäytteitä, jossa tulee eteen kysymyksiä, jotka liittyy etiikkaan. Mutta aika paljon nämä liittyy tietenkin siihen, että kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä ja ihmisten niin siinä korostuu tämä eettisten kysymysten esiin nouseminen.
1: Mä voisin tuohon vielä jatkaa sen verran, että Metropoliassahan on tänä vuonna rehtorin päätöksellä perustettu tämmöinen tutkimuseettinen ohjausryhmä, joka on siis aika uusi juttu, ja Juha ja minä molemmat ollaan tämän ryhmän jäseniä, ja tämä ryhmä on perustettu ensisijaisesti siitä tarpeesta, että ei oikein ole olemassa sellaista foorumia, jossa voitaisiin käsitellä tämmöisiä AMK-tason opinnäytettöihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Ja tota, nyt ollaan sitten tämmöinen foorumi Metropoliassa perustettu, jossa voidaan sitten ottaa kantaa ja käsitellä tämmöisiä haastavia kysymyksiä ja tarjota koulutusta sekä opinnäytettöiden ohjaajille että opiskelijoille.
2: Joo, ja tämä on tärkeä huomio. Metropoliahan on sitoutunut tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen noudattamiseen, ja tämä viimeisin versio tästä tutkimuseettisen neuvottelukunnan, oli niin Tenkin, hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa, niin viimeisin versio tästä ohjeistuksesta on ilmestynyt tänä vuonna. Mutta Tämän sisäisen ryhmän olemassaolo on tärkeää sen takia, että tämä TENKin ohjeistus kuitenkin liittyy enemmänkin toimintaan, jota me ei tehdä niin kuin pääsääntöisesti. Eli vaikka me noudatetaan näitä hyviä ohjeistuksia, joita TENK on antanut, ja se ei mitään haittaa, vaikka niitä noudatettaisiin aivan perustutkinto-tasolla niin silloin, kun puhutaan hyvän tieteellisen käytännön mahdollisesti esimerkiksi loukkaasepäilystä, niin niitä ei käsitellä silloin, kun on kyse perustutkintojen opinnäytötöistä tai opinnoista, niin niitä ei käsitellä näissä prosesseissa. Sen takia on tärkeää, että meillä on tämmöinen omakin ryhmä, joka voi auttaa ja tukea ja käsitellä tällaisia kysymyksiä.
0: Mainitsit tuossa nämä hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset, niin kerrotko vähän, millaisia ne kenties on, minkä tyyppisiä ne on ja mihin ne voi johtaa?
2: Voidaan sanoa, että hyvän tieteellisen käytännön vastaanen toiminta on jotain sellaista, joka ensinnäkin Rikkoo näitä perusperiaatteita ja sitten toisaalta tekee jotakin hallaa tai vahingoittaa tieteellisen toiminnan uskottavuutta. Ja joskus tietysti tämmöinen toiminta voi olla myös ihan laivastaistakin, mutta niitä ei käsitellä koskaan näissä HTK-prosesseissa. Ja tässä on myös tärkeää sitten muistaa se, että hyvien tieteellisen käytäntöjen loukkaukset, niin niitä ei esimerkiksi ole se, että kahdella tekijällä tai projektityöntekijällä tai jollakin osapuolilla, jotka työskentelee jossakin, jossa kehitetään jotain uutta, niin niin jos siellä on esimerkiksi niin kuin oppiriita, niin ne ei ole HTK-loukkauksia. Eli tällaiset niin tulkinnalliset asiat niin eivät ole sitten tieteellisen käytännön vastaista toimintaa. Ja sitten tietenkin on se, että kuinka hallista tämmöinen voi olla, vai onko se tietämättömyyttä vai onko se ihan niin kuin todella toistuvaa tai hyvin haitallista. Yleisesti ottaen nämä niin pyritään punnitsemaan tapauskohtaisesti silleen, että onko kyseessä joku lievempi loukkaus tai sitten hyvin vakava loukkaus.
0: Onko sulla jotain esimerkkiä siitä, että millainen olisi tällainen lievä loukkaus ja millainen puolestaan vakava?
2: Lievä loukkaus, tämä tietysti mun oma näkökulma, niin se voisi olla joku tällainen niin kuin luvaton jonkun lähteen lainaaminen tai näin pienessä mittakaavassa. Et sitten tietenkin, että jos opinnäytteessä hyvin laajalti lainataan jostakin sisältöjä tai aineistoja ilman, että ilmoitetaan mistä ne on tai suoranaisesti todella kopioidaan jotakin tai käytetään ilman lupaa jotain asioita, niin ne on tietysti sitten vakavampia, mutta tietenkin tämmöinen hyvin pienessä mittakaavassa oleva ei ehkä ole niin, niin vakavaa vilppiä.
1: Joo, jäin vielä sitä pohtimaan, että eikö tämän ohjeistuksen mukaan sitten arvioida tämän vakavuusasteen lisäksi myös tätä vilpin tekemisen tahallisuuden astetta.
2: Joo, kyllä. Totta kai toimintahan voi olla tahallista ja hyvin vakavaa, mutta sitten siinä voi olla myös tällaista huolimattomuutta tai välinpitämättömyyttä, tai sitten tietämättömyydestä johtuvaa käytännön laiminlyöntiä. Eli kuten HTK-ohjeessakin todetaan, niin jotakin sellaista, että asioista ei ole otettu selvää, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Ja tässä korostuu ehkä sellainen asia, että semmoinen ennakointi ja erilaisten tilanteiden arviointi, ennen kuin lähdetään edes tekemään sitä työtä, että missä voi tulla eteen tämmöisiä, niin kaikkiaan ei voida tietää, kaikkea voida tuntea, mutta mitä tulee tapahtumaan opin, näitä työtä tehtäessä. Mutta mitä enemmän on sitä tietoa siitä, että mitä ei ainakaan kannata tehdä, niin sen turvallisemmilla vesillä ollaan koko ajan. Kun tehdään sitä varsinaista työtä. Eli ennakkoon perehtymällä erilaisiin ohjeistuksiin, niin pääsee myöskin pitkään.
1: Kyllä. Ja että tämä on hyvin tämmöinen monitasoinen ilmiö, ja että jokainen tapaus arvioidaan sitten yksilöllisesti näitä kriteerejä käyttäen. Miten sitten sellainen asia, kun puhutaan opinnäytetöiden eettisyydestä, Opiskelijahan on aina täällä oppimassa ja tekee yleensä tämmöistä prosessia ensimmäistä kertaa. Niin minkälainen vastuu opiskelijalla itsellään on näistä tutkimuseettisistä kysymyksistä opinnäytetyössä?
2: Opiskelijahan vastaa viime kädessä itse siitä opinnäytetyönsä sisällöstä. Totta kai ohjaajallakin on vastuuta siinä, että mitä opiskelija siinä tekee, mutta opiskelija pääsääntöisesti vastaa siitä opinnäytetyönsä sisällöstä itse.
1: No mitäs kun mainitsit sen ohjaajan vastuu, niin minkälainen vastuu sitten opinnäytetyön ohjaajalla on näistä tutkimuseettisistä kysymyksistä?
2: Ohjaajalla on vastuu siinä, että hän perehtyy tutkimuseettisiin asioihin ja on sitä kautta tietoinen ja ymmärtää sitten ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan siinä vaiheessa, kun se opinnäytetyö on tekeillä. Eli ohjaajan tämä oma kouluttautuminen ja ymmärrys näistä asioista on ensiarvoisen tärkeää. Ja mitä mulle tulee joskus tällaisia kysymyksiä näihin tutkimuseettisiin asioihin liittyen, jotka liittyvät esimerkiksi työssä tehtäviin kysymyksiin, niin kyllä ne aika usein on sellaisia, että ne tulee sitten vasta kun se työ on jo käynnissä. Eli kohdataan jotakin. Tietenkin me voidaan ennakoida ihan kaikkea etukäteen ja, ja tietää, että mitä seuraavaksi maailmassa tulee tapahtumaan tai mitä siinä opinnäytetyötä tehtäessä tulee tapahtumaan. Mutta näitä voi ennakoida. Ja huolehtimalla hyvästä suunnitelmasta silloin, kun aletaan tekemään sitä opinnäytetyötä, niin vältetään sitten tämmöisiä karikkoja.
0: Tosi hyviä pointteja. Nyt kun tässä tuli tämä ennakointisana esille, niin mä rupesin miettimään sitä, että tuleeko opinnäytetyissä esiin sellaisia tilanteita, jossa pitäisikin tehdä ihan varsinainen eettinen ennakkoarviointi?
1: Kyllä tulee. Tässä just korostuu toi, mitä Juha tuossa aiemmin mainitsi, että, että erityisesti ohjaajalla tulisi olla riittävät tiedot ja riittävä osaaminen, jotta ohjaaja osaa tunnistaa tämmöiset tilanteet, jolloin on kysymyksessä joku hyvin sensitiivinen tutkimusaihe tai tutkimusryhmä esimerkiksi. Ja tietysti on kysymys ihmisiin kohdistuvasta tutkimuksesta, jolloin ilman muuta tämmöisessä tilanteessa opiskelijan täytyy sitten hakea eettinen ennakkoarviointi opinnäytön.
0: Jos ajatellaan, että opinnäytetöitä tehdään niin alemmissa ammattikorkeakoulututkinnoissa kuin ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa, onko tässä eroja siinä, että minkä tyyppisiä eettisiä näkökulmia näihin liittyy ja onko niissä esimerkiksi ne opiskelijoille kohdistuvat osaamisvaatimukset erilaiset, mitä tulee tähän eettisiin näkökulmiin?
2: Ylemmän ammattikorkeakoulun yamk tutkintojen opinnäytötöissä niissä noudatetaan samoja periaatteita, mutta totta kai siinä vaiheessa, että jos, jos esimerkiksi tämä opiskelija tekee tätä opinnäytötyöttä vaikka jossakin työsuhteessa tai näin, niin tässä voi tulla tietenkin eroavaisuuksia siihen, että jos opiskelija taas tekee niin perustutkinto opiskelijana meillä täällä Metropoliassa. Mutta totta kai pääsääntöisesti niin kaikki nämä eettiset periaatteet ovat samanlaisia.
0: Mitenkäs Juha, saat myös kehittämässä monialaisia innovaatioopintoja täällä Metropoliassa. Onko siinä noussut esiin jotain eettisiä näkökulmia, esimerkiksi sitä kautta, kun eri alojen erilaiset tekemisen tavat kohtaavat?
2: Joo, kyllä meillä on... Aina silloin tällöin nousee esille ikään kuin nurkan takaa tulee tällaisia tilanteita näissä innovaatioprojekteissa, jossa tulee eettinen kysymys eteen. Saattaa olla esimerkiksi, että hieman ajattelemattomasti on lähdetty jossain projektissa tekemään haastatteluja alaikeisten parissa tai jotain tällaista, jossa siinä vaiheessa pitäisi tietysti jo ohjaajallakin soida hälytyskellot, että pysädytään tähän ja hankitaan tarvittavat luvat, tai selvitetään, että voiko tämän esimerkiksi projektin tämän kohdan toteuttaa jotenkin toisin, ettei ei tule tämmöisiä ennakkoarviointia edellyttäviä ja vähän ehkä monimutkaisiakin prosesseja näiden projektien tapauksessa eteen. Ja siinä oikeastaan korostuu se, että kun tehdään yritysten kanssa yhteistyötä ja erilaisten organisaatioiden kanssa, niin on tosi tärkeää, että siinä niin otetaan mahdollisesti tällaisia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan esiin. Ja sitten toisaalta, että sovitaan myöskin projektisopimuksien kautta, että mitkä on ne projektin ennakoidut tulokset ja projektin toteuttamistavasta ja näin päin pois niin ollaan siinäkin niin kuin vankemmalla maaperällä, sit kun se opiskelijatiimi lähtee toteuttamaan sitä projektia.
0: Meillä on ollut tästä tosi hyvää keskustelua näistä opinnäytettöihin liittyvistä eettisistä näkökulmista, ja siinä taustallahan on se, että Metropolia on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Nyt me voitaisiin vielä kaikki sanoa jotain siitä, että mitä me toivottaisiin, että kuulijalle jäisi mieleen tästä jaksosta tai antaa joku vinkki sinne takataskuun. Ja mä itse mietin ainakin, että opinnäytettyjen ohjaajien kannalta. Mun oma vinkki olisi ehkä siinä, että ohjaajan on hyvä pitää omat tuntosarvet pystyssä sillä tavoin, että jos nousee esiin jotain sellaista, mihin pitäisi puuttua, missä pitäisi havahtua, herätä, tehdä jotain, että se sitten tapahtuisi mahdollisimman oikea-aikaisesti. Mites Juha, millaisen vinkin sä haluaisit antaa kuulijoille?
2: Mä antaisin lukuvinkin. On erittäin suositeltavaa lukea tutkimuseettisen neuvottelukunnan ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa julkaisu. Se on hirveän helppolukuinen ja selkeä käsikirja siihen, että mitä reunaehtoja on silloin käsillä, kun puhutaan ihmiseen kohdistuvasta tutkimuksesta. Ja kuten usein on korostettu, niin se ei todellakaan haittaa, vaikka ei juuri nyt tehtäiskään ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta tai käsillä ei olisi sellainen opinnäytetyö tai näin, mutta sellainen saattaa tulla kohdalle. Ja ei todellakaan haittaa mitään, että näitä ohjeita noudatetaan myös kaikessa kehittämis- ja tutkimustyössä.
0: Entä Hanna, mitä sä toivoisit kuulijan muistavan tästä, mitä me ollaan tänään juteltu?
1: No, mä voisin vinkata oikeastaan näihin molempiin edellisiin vinkkeihin liittyen sen, että on tosi hyvä muistaa myös ne vastuukysymykset ja se, että sillä opinnäytetyön tekijällä ja ohjaajalla on oikeasti iso vastuu näistä eettisistä kysymyksistä. Ja se, että pystyy pitämään ne tuntosarvet pystyssä, edellyttää sitä, että täytyy myös olla sitä osaamista. Täytyy perehtyä Juhan vinkkaamaan aineistoon ja, ja tota, muutenkin hakea sitä tutkimuseettistä osaamista itselleen ja myös sitten ylläpitää ja päivittää sitä. Kiitos Anna ja kiitos Juha että tulitte juttelemaan tästä aiheesta meidän kanssa. Ja erityisesti iso kiitos kaikille meidän kuulijoille. Tämä oli Datan podcast neljäs jakso. Kaikki jaksot löydät Metropodiasta. Seuraavassa jaksossa pureudumme TKI-hankkeissa huomioitaviin eettisiin näkökulmiin. Kuulemisiin.